0: Dobrý deň, začína sa relácia vyznania. V nej zazniejú informácie z prostredia sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja. Ako budeme počuť, niektorí jeho zamestnanci dostali vôbec prvú pracovnú zmluvu vo svojom živote práve v tomto podniku, hoci už majú po Na Nasled okolo nás sa pozrieme cez optiku majstra kresleného humoru pána Ladislava Tverďáka. V relácii sa dozvieme aj o dome svätej Faustiny vo Svidníku, ktorý sa začal venovať aj resocializácii závislých žien. Nerušené počúvanie vám želajú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
1: Prečo sa, ľudia bojá, sa srdca? Prečo táto
2: Jolin and- Su na kusy.
0: V sociálnom podniku Košického samozprávneho kraja si našli prácu aj tí, ktorým sa doteraz nedarilo zamestnať sa. Mnohí zo súčasných zamestnancov svoju prvú pracovnú zmluvu podpísalo práve s týmto sociálnym podnikom, hoci už nie sú najmladší. Dostali veľkú šancu byť užitočný pre spoločnosť a súčasne si aj zarobiť vlastnými rukami na kvalitnejší život. Porozprávali sme sa s konateľkou sociálneho podniku, inžinierkou Karolínou Bortákovou.
3: Košický samosprávny kraj na svojom zasadnutí v roku 2019, myslím, že to bolo posledné decembrové zasadnutie, rozhodol o tom, že založí sociálny podnik Košického samozprávneho kraja. V podstate načrtol aj nejaký rámec činnosti, jednoduché stavebné práce, dokončovacie práce a podobné práce, kvôli tomu, aby vlastne vyhovovali ľuďom so znevýhodneným na ľahké vykonávanie. Zároveň, aby mohli byť opakujúce sa a zároveň, vlastne, aby sa splnil aj ten účel, že keď dôjde k tej obnove znevýhodnených ľudí, tak aby stále mohli naskočiť na jeden typ práce. To znamená, tu sa nepredpokladá nejaký veľký rast odbornosti, Čiže tak sa aj stalo, podnik bol zapísaný do obchodného registra, v septembri začal svoju činnosť, v podstate tak, tie základné veci, keď rozbiehate podnik, čiže administratívne priestory, personálne úkony, zabezpečenie administratívnych úkonov a tak ďalej a tak ďalej. No a keď sa nemýlim, tak niekedy koncom októbra 2020 sme prijali prvých ľudí, prvých znevýhodnených ľudí. Títo sú doteraz u nás už dokonca vlastne aj prídu koncom tohto roka o status nevyhodnených. Niekedy začiatkom tohto roka dostali poďakovanie alebo čestné uznanie od Župana za to, že naozaj dokázali podrásť vo svojich profesiách, ale ono to vyzerá tak strašne jednoducho, hej, že ste zobrali niekoho z ulice a že proste chodil do roboty a teraz okrem toho, že vedel predtým Natierať, tak možno teraz vy aj držať metlu a tak ďalej. Ale my sa bavíme o takej cíľovej skupine, že bavíme sa o sirotách, čiže ktoré vlastne vyrastali bez vzoru rodičov, ktorí chodia pravidelne do práce. A to je vlastne akoby prvé poznačenie. Potom sa bavíme o tom, že vyrastali v detskom domove, čiže nevideli profesie rôzne. Videli v podstate nejaké sociálne pracovníčky, vychovávateľky a tak ďalej. V školách to určite tiež nemali ľahké. No a ešte na dôvažok sú aj z prostredia MRK. Takže to je naozaj taký veľký úspech, že keď zoberiete takúto cieľovú skupinu a v zásade my nerátame s tým, že z nich urobíme jadrových fyzikov, ale už len to, že niekto z takejto komplikovanej kategórie ľudí dokáže chodiť každý deň do práce a zároveň vám v tej práci preukáže snahu, že chce niekam ísť, chce proste mať na pracovnej zmluve alebo na nejakom výstupnom liste niečo iné ako pomocný pracovník, ale už tam chce mať nejakú špecializáciu, že povie, som síce jednoduchý stavebný robotník, ale napríklad dokážem stierky, dokážem maľovať strojom, dokážem sa samostatne rozhodovať, či budem robiť hrubú omietku alebo tenkú omietku alebo sadrovú omietku, ale teraz vyslovene je vymýšľam. Takže z tohto pohľadu je to naozaj veľký úspech. No a skončila som pri tom, teda, že sme prijali v oktobri prvých ľudí, v decembri sme ich mali tuším 7 v stave a dnes ich zamestnávame vyše 50. Držíme si dosť vysoké percento z nevyhodnených. Zákon nám prikazuje byť na úrovni 30%, my sme niekde na úrovni 50 až 60, niekde medzi tým podľa toho, aká je fluktuácia zamestnancov. Máme rôzne prípady, aj ťažké prípady. Máme aj mentálne postihnutých, kde tiež považujem za úspech. Znova sa bavíme o tom, že nikdy z týchto ľudí nebudú samostatní odborní pracovníci. Ale keď si predstavíte 30-ročného človeka, alebo 35-ročného človeka, ktorý v živote nemal pracovnú zlubu a nechodil nikam do práce na trvalý pracovný pomer každý deň od pondelka do piatka, že takýto človek sa adaptuje a chodí každý deň a odrobí tých svojich 8 hodín a to je jedna stránka veci, ale druhá stránka veci je, že tieto jednoduché profesie v sebe spájajú veľmi rôznorodé skupiny ľudí. To sú chlapy, ktorí majú rôzne zvyky, návyky, zlozvyky a, a v podstate v tejto skupine títo naši aj mentálne postihnutí dokážu v podstate si ustať svoju pozíciu a druhá super vec je, že týchto ľudí naozaj jednoduchých, veľakrát poznačených dlhoročným alkoholizmom alebo podobnými situáciami že ich to teda nevedie k nejakej šikane že sa dokážu ako keby s tými svojimi stigmami vzájomne rešpektovať takže dnes je to cez 50 ľudí podnik sa delí na strediska. Jedna časť podniku sa venuje pomoci v záhrade, v domácnosti, čiže bežné upratovacie práce, žehlenie. V portfóliu máme, že nákupy, starostlivosť o rôzne oblasti domu, kosenie, strihanie a tak ďalej. Potom stavebné práce, ako som už hovorila, že jednoduché, dokončovacie a kompletizačné, ale keď bol nedostatok zákaziek, tak sme si trúfli aj na veľmi komplikované veci a ustáli sme ich nám to síce trvá trikrát dlhšie, práve preto, že to nevieme robiť, ale napríklad máme za sebou opravu strechy na škole v šaci. Veľmi veľká zákazka. Robili sme ju síce trikrát dlhšie, ako sme slúbili, že ju budeme robiť, ale spravili sme ju, spravili sme ju kvalitne a dnes vlastne tá strecha nezateká. A chlapi sa to naučili a zase majú nejakú zručnosť navyše, alebo napríklad brúsenie drevených podlach hej, počas rekonštrukcie tuto na... Úrade KSK. No, ale potrebujú mať vedenie, že samostatnenie.
4: Dneska som sa zobudila, dokonale šťastná. Vlastnosť, ktorá mi iná, nie je celkom vlastná. Sunko ma prehrialo, aj skôr spolmetrové. Dřik mi odpustil z kalos celkom výnimočně Škoda, že v mojej kuchyni nezvykne čas vzstať. A tak som tam sedela, dokolá šťastná. Škoda, že moje kuchyni nezvykne čas vzstať.
0: Je postup, ak by teda široká verejnosť vás chcela poprosiť o službu vašich zamestnancov, ako majú postupovať?
3: Môžu postupovať tak, že si vyhľadajú našu stránku www.spksk.sk, čo sú vlastne počiatočné písmenka názvu, a hneď by mal na nich vybehnúť na stránke formulár dopytu, čiže základnú požiadavku len zadajú, že či majú záujem o práce v záhrade, v domácnosti alebo o stavebné a tým pádom my vieme, že kto ich má kontaktovať, bolo by fajn, keby vedeli, čo najpresnejšie pomenovať. To, čo potrebujú, lebo potom vlastne ten technik zvažuje, či je potrebná obliadka alebo nie je potrebná obliadka. Pokiaľ je potrebná obliadka, tak príde na obliadku, spíše predstavy toho občana alebo organizácie my potom vypracujeme cenovú ponuku, posielame a buď ju potom občan organizácia akceptuje alebo nie. Samozrejme je tu vždy priestor aj na dohodu pretože rozumieme, že situácia aktuálne nie je ľahká pre žiadnu zo strán, to znamená tak ako pre nich ani pre nás nie je ľahká, veci sa neustále menia, ceny rastú nie je to naozaj jednoduché, takže treba spokojne povedať, že treba aká je predstava alebo koľko si môžete vlastne dovoliť minúť peniažkov, a buď teda upravíme rozsah prác alebo nejaké riešenie určite nájdeme.
0: Čiže to nemusí byť 8-hodinová pracovná doba, môže to byť aj skratený čas?
3: My nerátame prácu na to, že či sa nám zmesti na jednu smenu, ale v podstate na to, že čo je potrebné urobiť. Aj keď by to bola práca na hodinu, a zvlášť v takých prípadoch, keď máme oproti sebe nejakú sociálne znevyhodnenú osobu, že to naozaj nevie urobiť sám, to starý človek, odkázaný na pomoc druhých, vnúčatá, deti sú ďaleko a chodia raz za mesiac. No, tak takýto človek nemôže čakať na to, že príde... Niekto pokosiť raz za pol roka, alebo namaľovať bránku, alebo opraviť bránku, alebo plot proste potrebuje a my prídeme. No, tu by som rada spomenula, že tento druh ľudí, pokiaľ má potvrdenie o sociálnej odkázanosti, tak si vie dokonca zakúpiť poukážku servisnú rúžovej farby, kde vlastne získa nárok zľavu 50% na služby, ktorému poskytneme. Čiže, aby som uviedla príklad, servisná poukážka je v nominálnej hodnote 10 eur, on za ňu zaplatí ten sociálny ukázaný človek 5 eur a my mu vlastne dodáme službu v hodnote 10 eur a zvyšok nám doplatí ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.
0: Títo ľudia, napríklad dôchodcovia alebo s nejakým telesným, postihnutím, ak sa obrátia na vás, tak majú, môžu práve túto poukážku využiť.
3: Poukážku môže využiť len človek, ktorý má rozhodnutie o sociálnej odkázanosti alebo veľakrát si to ľudia milia, keď nájdú rôzne informácie na nete alebo spočutia, ale zase naši ľudia sú že keď majú oproti sebe naozaj človeka, ktorý proste je zjavné, že si neporadí, nepomôže, že to je naozaj človek, aj keď nie s potvrdením, ale skutočne sociálne odkazaný, tak my vtedy veľakrát uhneme a robíme aj veci, ktoré by sme možno nemali z pohľadu v podniku, ktorý pôsobí pod KSK, ale na druhej strane si myslím, že je potrebné nejakým spôsobom vrácať spoločnosti to, že sme tak trošku protežovaní v tom zmysle, že sme zriadení priamo pod KSK a že povedzme, že máme tak trošku väčšiu konkurenčnú výhodu oproti ostatným sociálnym podnikom a aj bežným komerčným podnikom. Takže to berieme ako také vrátenie toho, že sme dostali niečo naviac.
0: Spomínali ste, že približne 50 vašich zamestnancov sú z tej skupiny znevýhodnených tu ďalšiu polovicu, kto tvorí?
3: Rada by som povedala, že neznevýhodnený, ale ono to tak skôr vyzerá, že v rana k vrane sáda, takže ja vrátane mňa poviem, že trpím tiež nejakým znevýhodnením a myslím to fakt dobrom. Myslím si, že žiaden človek v tejto dobe nemôže úplne nahlasať zodpovedne povedať, nie je mi absolútne nič a nemyslím to len po zdravotnej stránke, myslím to aj po tej takej mentálnej, proste každý si nesieme nejaké zranenie každý sa z niečoho snažíme vyhrabať, každý sa Snažíme s niečím pobojovať, popasovať a tým pádom nemáme síce možno papier na to, že sme znevýhodnení, ale táto doba so sebou prináša rôzne formy znevýhodnenia, takže sme takí, že sa učíme aj vzájomne od seba baviť sa o znevýhodnení a pasovať sa s tým a rešpektovať sa taký, aký sme. Niekedy to nejde. Sú prípady, kedy to jednoducho nejde a vtedy sa lúčime, lúčime sa zvyčajne veľmi rýchlo. Ja zvyknem hovorievať, že keď ideš pracovať ku nám do podniku, netreba ti nič, treba ti len chcieť, ale fakt chcieť. Lebo ostatné ti dáme, naučíme ťa, pomôžeme ti, ale pokiaľ nechceš, tak tam my sme krátky. to proste nejde. Ostatný ešte bola otázka, že čo teda sú pracovníci bežní, ktorí pôsobia v rôznych rovinách, mentorských, asistentských, tutorských a tak ďalej. A nie je to ale tak sociálny podnik preto, aby fungoval práve na vyrovnanie toho znevýhodnenia, potrebuje tú zvyšnú tretinu alebo dve tretiny doplniť naozaj vysoko kvalifikovanými ľuďmi. Lebo utiahnuť proste to znevýhodnenie nejakou priemernou kvalifikáciou sa nedá. To znamená, že my sme na to prišli, že takéto spojenie nefunguje a to znamená, že tí zvyšní ľudia musia byť naozaj top medzi top, pretože potrebujú potiahnuť strašne veľa. Strašne, strašne veľa tých chybajúcich zubov v ozubených kolieskách, aby sme vedeli stále dopredu.
0: Sú v tom vašom kolektíve aj ľudia, ktorí dokážu svoje zručnosti odovzdať tým ľuďom, ktorí sa treba zašťa len učia a také odborné niekedy poznatky?
3: Sú ľudia, ktorí dokážu odovzdať a pokiaľ je na druhej strane práve to, že chcem, tak ich aj príjmu. A to sa naozaj deje v tom podniku. A musím povedať, ale že my sme trošku ešte iní v tom, že napríklad mzdová politika nikdy nebola nastavená tak, že na minimálnom mzdu. A uvidíme, že možno nejakým kľúčom, ktorý nikto nepochopí, niekomu dáme nejaké peniaze naviac. Máme celkom pekne vypracovanú mzdovú stratégiu, že riadíme sa verejne dostupnými zdrojmi ISTP a snažíme sa nastaviť tie mzdové ohodnotenia na taký priemer v kvalifikácii a profesii na Slovensku to znamená, že nie sú ani najvyššie, ale rozhodne nie sú na minimálnej mzde. Máme tuším len dva prípady, ktoré nevieme posunúť vyššie, lebo by to bolo nespravodlivé voči ostatným kolegom, ale sú len dvaja ľudia zo všetkých ľudí, ktorí u nás pracujú a ktorí majú minimálnu mzdu.
0: Ak nás prípadne počúvajú ľudia, ktorí by chceli byť vašimi zamestnancami, že teda budú splňať tie parametre, akým spôsobom sa môžu zaujímať o prácu u vás?
3: Ak by chceli byť zamestnancami, no prvních si dobre premyslia, či sú ochotní naozaj pracovať. Lebo musím povedať, že trošku je taká pokrivená mienka v tom, že keď pracujete v sociálnom podniku, no aj veľa ľudí, ktorí k nám prišlo, tak mali takú predstavu, že však sme znevýhodnení, my vlastne vy na nás dostanete príspevky a my si to tu nejako odstojíme a obidve dve strany sú šťastné. No nie je to tak celkom, lebo nám to pridáva strašne veľa práce aj zadministrovať týchto znevýhodnených ľudí. Takže nech si naozaj premyslí, či chce pracovať, pretože pokiaľ nie, chce pracovať kolektív ho zomelie neakceptuje ľudí, ktorí prídu sa tak povediac rozhliadať po okolí, pretože všetci sa naučili, že pracovná doba je na to, aby sme ju využili na prácu, lebo z tej práce potom prichádzajú peniaze na výplaty. Nikto nám nič nedaruje, peniaze nerastú na stromoch, nepadajú z neba, treba si naozaj na ne zarobiť a myslím si, že je to aj taká dobrá škola pre nich do budúcna lebo ak je cieľ náš ten, že potom nás majú opustiť a ísť do riadnej práce, na otvorených práce, tak nemôžu ísť s návykom, že môžu niekde postávať.
5: Jabloňový list přistává Všet, mňa to nám dá nemá víc Jabloňový list přistává Všude mír, a ty máš tak poklidnou líc. Jablonový list pročítáš, s jakou zprávou ti sled do tladí. Jablonový list pročítáš, za to máš kolem úst snadbou smání? A pak mi říkáš buď rád, že se všechno moudře střídá, sníh je bílý jako křída, zlatem hoří polelá. A pak mi říkáš buď rád, že smět z dráhy nevyskočí, že nám láskou, jinou oči, buď rád, buď rád. A pak mi říkáš, buď rád, že se všechno moudře střídá. Sníh je bílý jako křída, zlatem hoří polelá A pak mi říkáš, buď rád, že svět stráhy nevyskočí, že nám láskou tíhnou oči. Buď rád, buď rád.
0: Pokračujeme v rozhovore s inžinierkou Karolínou Bortákovou, ktorá je konateľkou sociálneho podniku Košického samozprávneho kraja.
3: Takže znevýhodnený človek, ak chce pracovať, tak vlastne si zváži svoju kvalifikáciu alebo nekvalifikáciu na práce, ktoré robíme. My máme aj celkom taký pekný prehľad na stránke, čiže ak sa vie niekde zaradiť alebo by sa to chcel naučiť a splňa tú základnú požiadavku, že nemal posledných 6 mesiacov pravidelne platený príjem, tak môže si podať žiadosť o zamestnanie.
0: Sú medzi vašimi pracovníkmi aj takí, ktorí vôbec prvú zmluvu mali v ruke od vás? Že sa im doteraz nedarilo zamestnať?
3: Áno, mnohí a v dosť pokročilých vekoch. Akože jeden z prvých zamestnancov mal prvú pracovnú zmluvu až vo veku 34 rokov. Potom máme chlapcov, ktorí už síce nie až také, že po 30, ale niekde medzi 25-30 prvé pracovné zmluvy. Ak sa bavíme o pracovnej zmluve na dobu neurčitú alebo na trvalý pracovný pomer, na plný pracovný úvezok, tak áno väčšina z nich. A hlavne stavební robotníci, pretože ak pomenujeme férovo situáciu v stavebníctve, tak vieme, že je to práve sektor, ktorý veľmi škaredým spôsobom mrzačí trh práce, čiernou prácou, alebo teda nepriznávaním plnej výšky odmeny za vykonanú prácu. Ľudia v podstate pracujú v sezóne, to znamená, keď práca je, prichádzajú do práce, sú dobre platení a keď nie je, tak sedia doma a nedostávajú žiadnu mzdu. Toto nie je, myslím si, vôbec féro. Podmienka pre žiadneho človeka, ktorý chce žiť každý deň a nielen vtedy, keď je veľa práce. Takže aj z týchto rádov prichádzajú ľudia, ktorí uvidia prvú pracovnú zmluvu so všetkým, čo k tomu patrí v dosť vysokom veku. Úplne vážne, že k tomu prináleží strávny lístok. Alebo napríklad, to, to vám viem na takých perličkách povedať, že ako spoznáte človeka, ktorý nikdy nepracoval na trvalý pracovný pomer? že hneď v prvý mesiac vyskúša, či funguje, Dovolenka, penka, paragraf. Vyskúša, funguje, následovný mesiac to všetko vyčerpe a potom je spokojný. Lebo v podstate má taký pocit, že dostal svoje a keby náhodou on proste stále ako keby žije s tým vedomím, že teraz je práca, ono sa to môže za 2 za tri mesiace skončiť, ešte stále netuší, ako funguje trvalý pracovný pomer alebo taká skutočná pracovná zmluva. A potom sa ukľudní a potom už naozaj čerpe dovolenku vtedy, keď potrebuje, ide na penku vtedy, keď potrebuje alebo keď sa mu nechce do práce, lebo toto ešte stále náš systém dovoluje. Ale takto to spoznáte veľmi rýchlo, že to vyskúša hneď.
0: Sú aj zamestnanci, ktorí sa u vás naučili tomu pravidelnému vstávaniu, rannému ísť do práce, odrobiť si prácu poctivo a potom si našli nejaké iné zamestnanie?
3: Nie, tí, ktorí sa adaptovali, že chodia každý deň do práce a odrobia si prácu poctivo, nechcú odísť. Tí, ktorí majú ťažkosť sa adaptovať a nechcú chodiť do práce každý deň a nechcú v nej pracovať plný pracovný čas, tak tí hľadajú unikové cesty a väčšinou sa im to aj v krátkom čase podarí. Buď tak, že oni teda odídu alebo my im povieme, že nefunguje nám to. Zatiaľ
0: sme povedali našim poslucháčom, že v oblasti stavebníctva a záhradníctva pôsobite, máte v pláne ešte nejaký ďalší sektor obsadiť svojimi zamestnancami?
3: Máme veľa projektov v Šuflíku, naozaj veľmi veľa, lebo tých potrieb, ktoré by vedel sociálny podnik pokryť, nielen náš alebo iné, je veľmi veľa. My ale vlastne na tie investície musíme buď zarobiť, alebo si musíme počkať, kým bude k dispozícii nejaký finančný nástroj, ktorý by sme vedeli využiť, lebo my sme v podstate prvý rok rozbehli divíziu stavba. To chcelo investície, jednak do ľudí, jednak do nejakých nástrojov náradia, potom sme rozbiehali záhradu. To sme znova investovali dosť veľa peniažkov na to, aby sme vlastne boli plne ako keby zariadení a mohli robiť a potrebujeme aktuálne trošku podnik stabilizovať a z vlastných prostriedkov to nemôžeme spraviť. Čiže buď budeme mať nejakú príhodnú investičnú pomoc, ktoré by sme to mohli realizovať, alebo potom to vieme vlastne uskutočniť až niekedy na ďalší rok, pokiaľ teda hospodárske výsledky to dovolia. Ale rozhodne je veľmi veľa možností čo by ešte mohol sociálny podnik vykonávať? Tak, ako som spomenula, my máme veľa, veľa projektov v šuflíku. Čakáme na príhodnú príležitosť, aby sme ich spustili.
0: Odporúčali by ste ďalším samozprávam zriadiť si sociálny podnik, podľa toho, že už aké máte skúsenosti s tými svojimi pracovníkmi, aké možnosti sú.
3: Sociálna ekonomika je rozhodne sektor ekonomie, ktorý v tejto dobe je nevyhnutný. Nie, že môže pomôcť, ale je nevyhnutný nemusí to byť vôbec o tom, že ich zakladanie vyhnutne samozpráva. Je to administratívne veľmi náročné. Je to iný podnik ako bežný podnik podľa obchodného zákonníka. Naozaj má tých, tej administratívnej náročnosti o mnoho viacej a ešte zvlášť, keď je zasadený do prostredia verejnej správy, čo obce sú, alebo to samozprávy. Takže neodporúčam to rozhodne obciám, kde majú dvoj, troj človekové obsadenie úradu. Tam to rozhodne nezvládnu je možno lepšie podnietiť nejakého občana v obci, aby to urobil a pomáhať mu každým možným spôsobom, aby sa mu darilo a aby vedel zamestnávať ľudí v obci. Ale rozhodne je to výborný nástroj pre riešenie mnohých vecí, ktoré dnes samozprávy vykazujú alebo teda riešia outsourcingom, že buď teda súb dodávkou, dodávateľský a tak ďalej. To znamená, pokiaľ je ten dopyt v tej samozpráve po službách alebo tovaroch taký veľký, že z Podniku by bolo rentabilné. Ušetrilo by samozpráve peniaze, alebo teda rozhodne aspoň e, nezaťažilo viacej kasu, tak rozhodne do toho treba ísť. Lebo je to vždycky veľmi dobrý nástroj na rozvoj tej samozprávy, keď má svoj vlastný podnik. Keď tieto služby platí tretím stranám, tak v podstate ten rozvoj až v takom meritku v e, samozpráve nenastáva.
0: Môže aj skrachovať sociálny podnik?
3: Prečo by nemohol, veď je to podnik? Čiže ako náhle začne robiť zlé rozhodnutia, alebo sa proste dostane do situácie, kedy prestane mať odbyt, alebo ja neviem, príčiny nemusia byť stále len nejakým zlým manažmentom. Dnes máme dobu, ktorá nie je úplne v poriadku, to znamená zastaví sa mu prísun materiálu, alebo ten materiál začne byť tak strašne cenovo nedostupný, že rentabilita na druhej strane už nebude možná alebo ľudia sa rozhodnú, že opustia podnik a bude to postavené na nejakej odbornej sile a nebude ľahké ju nájsť ako náhradu, tak môže, no čo by nemohol. Môže aj sociálny podnik skrachovať raz, dva.
1: Kto na to zabudol, ten chodí, to Kto na to zabudol, ten chodí, to. Kto na to, zabudol, ten chodí. to Láska je ako sol, aj chutí. Sozách, a občas nosím dôľ A občas máva strach A občas nosím dôľ A občas máva strach Láska je ako sol potrebná bez nej je prázdny stôl a smutok sa má bez nej je prázdny stôl.
0: Košičan pán Latislav Tverďák sa výtvarnému umeniu a kreslenému humoru venuje už desiatky rokov. Stretli sme sa s ním na jednej z košických výstav, kde prezentoval svoje diela.
6: Púkina šéf že ľudia sa stiažujú vo svojich listoch, že aké kreslí figúry, že socialistický človek takto vraj nevyzerá. A mi povedal, že buď zmením tú figúru, alebo mi prestanú uverejňovať kresby tak som zmenil figúru. Hoci tá bola jednoduchá, veľmi jasne rozhoznatelná, lebo to je vlastne účel, aby sa jeden autor od druhého riešil, aby mal čo najvýraznejšiu figurku. Ale je to veľmi staré, by som bol z 70 rokov. Z toho som vlastne začínal, z toho figurku.
0: A čo bolo na tej figure také nedobre?
6: Ja vám neviem povedať, ja môžem ju popísať. To bola figura, ktorá nemala ústa, len nos, a takú zarastenú tvár a to je všetko. Inšpiráciou mi bola fľaša, a vyzerá to aj ako kolo, obyčajný na hranie, čo sa hádzí s roj gulami, čiže maximálne zjednodušená vec. No a to, čo sa ľuďom nepáčilo, že socialistický so, človek vyzerá oveľa lepšie, no takže <laughs> potom som mu zanechal tú figuru.
0: Ako sa usiluje ten človek, ktorý chce humor ponúkať ľuďom, akú figurku musí vymyslieť? Musí to byť taká originálna pre neho a jednoduchá? No,
6: v každom prípade by sa jeden autor nemal podovať na druhého, a na tretieho, na štvrtého. Mali by to byť figurky, ktoré sú rozoznačiteľné priamo tým, že ako vyzerajú. A to je vlastne ako keby taký podpis autorský, že toto je moja figura. A niekto si na tom dá viac záležať, boli veľkí majstri, poviem príklad Adolf Born. No a potom všetci ostatní, ktorí začínajú v tejto oblasti robiť, tak si musia vlastne vymysieť vlastnú figurku podľa možnosti, aby potom tá figura mala svoje charakteristické črty, znaky a tak ďalej. Čiže štandardná situácia.
0: A ako vy dokážete problémy pretaviť do humoru? Veď problém nás skôr ťaží. Vy sa na neho pozriete inými očami a nakoniec sa zasmieme z toho problému.
6: Takto monu, že to je u mňa nevedomky, akože môj ventýl, ako sa to problému zbaviť. Ale v skutočnosti je to zo života a sme ľudia, takže je to z ľudského života a v podstate sa to snažím zjednodušiť a dať tomu kvapku smiešnosti, čiže humoru, lebo podľa môjho názoru humor by mal byť smiešný. V prvom rade, hoci existuje tzv. ten vážny humor, taký akademický a tak ďalej, ja som zastupcom toho naozaj smieho, takže sa na tom zasmiať od srdca.
0: Aké témy alebo problémy by ste radi spracovali, keď budete mať chvíľu čas?
6: Nemám predstavo o tom, že čo, ale vždy určitá doba prináša nejaké veľké problémy, ktoré sú v tom okamihu ťažko spracovateľné, pretože ešte človek vlastne vo svojej hlave nemá spracované a potom, keď prejde určitá doba, tak sa k tomu dá vrátiť. Čiže momentálne neviem povedať, čo konkrétne by to bolo, lebo konkrétne, čo sa deje, tak to je vlastne... Hlavne vojna, Ukrajina a covid, hej, a to nie sú nejaké zvlášť dobre témy, hej, na humor. to je tak.
0: humor už viac ako polstoročie. čím všetkým ste prešli, asi s rôznymi režimami, rôznymi možno aj obmedzeniami, teraz máte dobrú pohodu pri tvorbe, že aj uverejňujú vaše dielka, alebo vás a opäť cenzurujú?
6: E, takto, cenzur ako taká nie je, ale je obrovský nezáujem, hlavne novín, eti ľudia na hlavé hlave úplne iné veci. Čiže dá sa povedať, že cenzúra vlastne nie je, je, to voľné, ale záujem humor kreslo. Je to dosť tak, by som povedal, dosť životnej úrovne bežného Slováka, myslím, priemerného. Vy
0: okrem humoru teda ľudia vás aj v Košiciach aj na Slovensku poznajú predovšetkým ako človeka, ktorý dokáže obrázok premeniť na humorný, ale vy aj iné diela výtvarné aj malujem,
6: ale pravdu povediac, a začal som s 2002, odvážne vstúpil do sveta malby, to sú také výroky, či to je to druhé, a momentálne v hlave sa mi motá niečo také, že priamo do obrazu malovaného robiť humor, A momentálne začal to akože No nedali sa mi to, odpravdu povedať. Není to dohromať ľudia, na to nie sú zvyknutí a odmetajú to. No a potom také rôzne experimenty v takom duchu, že použijem veľší formát, aby tá plocha tej miestnosti bola trošku rôznorodá. No a ešte jedna vec, a čo sa týka humoru samotného, tak mám tu jeden pre mňa pamätný papier, že som bol pozvaný ako z kresbou na tzv. prvú svetlú výstavu humoru. A to je toto. je 1969. A sme tu 15 Čechoslováci, 5 Slováci a 1 tvrdia.
0: A ako tam bolo v tom Skopje, To bola výstava?
6: a som tam nebol osobne, Mal som tam túto kresbu. Bola téma internacionalizmus, mier a takéto brepty a z toho treba robiť niečo vtipné. A zhoda okolo si jeden kolumbíčan vyhral z touto kresbičkou, kde púšťa holubicu mieru a preto tá holubica mieru je zakrč priviazaná k jeho rukám. Ja, čiže je z toho robený veľmi pekný akože vtip v
0: ten váš vtipný obrázok popíšme, lebo nemáme video.
6: Chce je zase tak názor, názor, alebo skupiny ľudí, hej, dve skupiny ľudí, ktoré idú proti sebe, čiže nemajú opačný názor a výsledkom je hrba, lebiek a kosti, hej, čiže ako vždy.
0: Ale to by sme mohli pokojne aj teraz zverejniť.
6: To, to platí vždy. A mám to aj také pamätnejšie, náhodné výstrišky z novín. To je napríklad dátum 17. Novembra 89. Každý si pamätá, respektive že už nikto nepamätal, ale to je ten deň, keď vznikla tzv. kľúčová revolúcia a z hodou okolosti zo v novinách sme na nedelu, vtedy bol tiež rozhovor, ktorého som sa trošku zlákol. Alebo ako som bolo spomínané, predtým som mal zákaz 10 rokov kresliť. Ja som si hovoril, že po tomto rozhovore ďalších 10 rokov nebudem kresliť. No lenže tento rozhovor si už nikto nevšimol, pretože vtedy vznikali tie veci, hejte, pre nás momentálne revolučné. Čiže čo to bolo, tomu sa o sa dozvedeme o 25-50 rokov.
0: Ale je to také zaujímavé, že naozaj, že 10 rokov ste nemohli tvoriť, 17. novembra 1989 zverejnený článok s vami. No našťastie už to nemalo také tragické následky pre vás. Už, už
6: si to nikto nevšimol. To zaniklo v tom vtedajšom dianí.
0: A myslíte, že aj teraz by zakázali nejakého autora?
6: Ťažko povedať, že by zakázali autora špeciálne, ale teraz, nakoľko je tých našich strán pomerne dosť, a po niektoré majú aj svoje vlastné noviny, tak oni odmetajú, povedzme, názory, alebo vtipy z opačnej strany. Jedine v tomto zmyslej, ale že mi to bolo nejaká komplexná, centrálna cenzúra, tak to teda nie je.
7: Ako každý deň si kráčam do robotky, plný nádej, no nic sa nede. Túžba, že sa niečo zmení v mojom živote, rýchlo vyprchávam preš. Už nevládzem ísť touto cestou sám, Oh, nie. A si kašlem na to, balinku prehneť a od tam, oh yeah. Do ďalekých krají, tam sa hrá dobrá muzika, kde sa ľudia smejú, aj keď málo majú, aj keď málo majú vo vreckách. som sa teplovzdušným balónom, áno, balónom. Stúpame rýchlo do výšky a tavy sú čoraz menšie, menšie. Letíme ponad veľké jazera a kruhy v obily. Naplňam si sny a všetky moje zmysly aj zrazu ožili. Muzika, kde sa ľudia smejú? aj keď málo maju, I keď málo maju v obleckách.
0: Grécko-katolícka charita Prešov má za sebou 30 rokov svojej činnosti. Medzi jej zariadenia patrí aj dom svätej Faustíny vo svidníku. Jeho vedúcov je pani Helena Paňková.
8: Ja na charite robím od roku 2009. Krátky čas, dá sa povedať, ale zmenilo sa veľmi veľa. Začínala som ako sociálna poradkyňa. V dome som bola sama. Dom je situovaný v centre mesta vo Svidniku. Až od roku 2011 sa začala poskytovať pobytová služba domov na polceste pre ženy od ukončeného 18. roku života. Takže zmenilo sa to, že sociálne poradenstvo sme poskytovali tiež v tých priestoroch do júla roku 2021. Od mesta sme získali priestory a aj sklad na autobusovej stanici, čiže služba sa oddelila a my v tom dome poskytujeme už zase ďalšiu službu s názvom Centrum pre deti a rodiny pre ženy s resocializačným programom. Čiže poskytujeme služby ženám, ktoré sú závislé od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. Okrem toho máme ešte tri miesta domova na polceste. Predtým kapacita bola 18, ale znižili sme. Táto služba bude už len do konca roka 2022 a už budeme sa venovať len, že nám závislím. Za ten krátky čas je toho dosť, lebo sme nabehli na jednu službu, teraz sa preorientováme na inú službu podľa iného zákona. Doteraz sme išli podľa zákona 448 o sociálnych službách a teraz už ideme podľa 305, takže je to zaujímavé. Učím sa celý život. Sme historicky prvé zariadenie takéhoto typu na Slovensku, takže tiež zase také, že prvenstvo máme, ale uvidíme. No. Máme zopár klientov ešte len, lebo sa tá služba rozbieha, ale vidím, že je naozaj veľmi potrebná a tie ženy, ktoré podľahnú tej závislosti, majú veľmi, veľmi vážny problém so sebou. A budeme mať čo robiť, aby sme všetky, aj pracovníčky, aj tie klientky zvládli tie ťažké veci, ktoré nás čakajú spoločne.
0: Viem, že by ste sa venovali aj dievčatám a ženám, ktoré mali za sebou veľmi ťažké osudy.
8: Venovali sme sa, aj si myslím, že ďalej sa budeme venovať, aspoň ja. Mala by som byť koordinátorkou projektu Obeď. A v obete by boli odmiestňované inom zariadení nie u nás, keďže u nás už domov na podceste nebude. Takže tiež som v expertnej skupine ministerstva pre boj proti obchodovanie s ľuďmi. Takže venujem sa tej oblasti intenzívne. Tie skúsenosti, ktoré som získala od roku 2013, odkedy k nám prichádzali tie obete, sú veľké. Myslím si, že na základe kníh alebo prečítania alebo odbornej literatúry, proste nevyrovna sa to osobná skúsenosť je osobnou skúsenosťou. Čiže aj som rada, že som využitá v tom smere, že ma chcú počúvať alebo sú zvedaví na môj názor, lebo naozaj je z praxe. Prichádza trochu iný typ tých obetí mám, že sú duálne diagnozy, psychiatrické, ťažké pacienti. Neviem, do aké miery si uvedomujú, neuvedomujú, veľmi ťažká práca. Takže v začiatku naozaj tá obeť bola obeťou zo so všetkým. tie je posttraumatické stresové a teraz vidím, že príde hneď by odišla naspäť do kriminálneho prostredia a tak, ale vidím, že aj tam je patrične fakt znižené to IQ a že nevedia rozlišovať veci. Je to veľmi vážne a ťažké. Napriek tomu
0: mám taký dojem po tých rokoch, keď tak vám robiť reportáže. K vám, že Dejučatá ako keby nabehli na taký skutočne bežný život, pracujú
8: spievajú vo vašom zbore. Chcetiť z nich takú radosť. Je veľmi dôležité, aby zažili to rozstýlenie. Je veľmi dôležité, aby vystúpili pred ľuďmi, aby to sebavedomie vstúplo tým, že sú obdivované, že po tom vystúpení prídu za nimi ľudia a sú nadšení a zrazu oni vidia iný rozmer života. Tu bola prostitútkou, keď to tak musím povedať. A zrazu, ako keby v inej dimenzii, zažíva úplne iné veci, prijatie, úsmev, lásku od tých ľudí. Takže kvôli tomu aj ten zbor, že to nie je len tak, že my myslené, že nemali sme čo robiť, alebo chceme byť slavné, ale to má úplne inú podstatu. To má úplne, úplne iný základ, na ktorom stávame a vidíme, že je to dobre. Samozrejme zaujímame ľudí a diváka, lebo keď prídeme s rusínskou pesničkou, prevažne rómky a zaspiehajú rusínske piesne, samozrejme máme aj rómske alebo duchovné, ukrajinské, rusinské, tak to neexistuje, že by nechalo človeka chladným, že toto určite každého zaujíme. A preto si nás aj začali tak pozývať na rôzne akcie. Zúčastňovali sme sa súťaží Kridla Tužby, vyhrali sme prvé miesto a postup na oceňovanie zamestnancov, čo robil Prešovský samozprávny kraj. A sme vystupovali práve na tomto podujatí, takže to tiež bolo také zaujímavé. V divadle Jonaša Zaborského tak si vystúpiť, že 5 dievčat, no, mali malý, že. Také je to krásne, že hlavné pre mňa je to tešiť sa, nemať pocit, že idem do roboty.
2: Tak veľké rozdiely sú vyslovené. S pocitom viny niečo utají. Je toho príliš čo si. To ja volám niekam tvojim smerom, tichu lutosť bez slova. Viem, že nie je neskoro začať sa od nova. Volám, že mám celkom jasný krok na schodoch od dola. Nikdy nie je neskoro začať sa Možno som mala kričať viac skôr než stichnem. Možno toho za hlavou bolo viac než treba Možno som chcela chvíľu dobre aj pre seba
8: Stále som hovorila, že ísť od svojich k svojim a keď toto človek prežíva, tak potom to je vidno na robote, aj na tej radosti. Človek má v srdci radosť potom a to potom prenašate nepriamo aj na tie dievčata, čo sa musí dobre robiť a žiť. No oni niekedy tak aj nechcú, ale povedia vám mama. Trošku som sa aj trapila tým, lebo z profesionálneho hľadiska by klientky nemali oslovovať mama, ale môj kolega, teraz môj priamy nadriadený, mi hovorí, že prečo sa tým trápim, že pokiaľ ona pocitila v srdci niečo, čo jej pripomína mama, alebo tak mama by mala vyzerať, tak mama by sa mala správať, že prečo ja to riešim a tak som sa úplne oslobodila a už mi vôbec nevadí, že tak hovor mama, keď to tak cítiš. Tiež som si myslela, že je veľmi zlé, keď ju budem upozorňovať, ale vedia ja nie som tvoja mama, tak dosť bola zranená tou svojou a ešte ja ju budem zraňovať ďalej, že ja nie som až taká tvoja mama. Proste nie, všetko v slobode, normálne prijímať, keď to tak cítiš tak jednoducho. Mala by som práve byť rada, <laughs> že zbudzujem taký dojem o tých devčatach, že... ale to je čisté, lebo oni vás preskenujú. Oni by vám nepovedali len tak, keby cítili, že za tým je niečo také, že sa pretvarujem. Pri nich sa pretvarovať nemôžete, lebo oni vás odhalia. <laughs> oni vás prečítajú hneď. Akú
0: veľkú úlohu vo vašej práci, vo vašej motivácii má vaša viera?
8: Najväčšiu. Život bez Boha nie je Pokiaľ máte osobnú skúsenosť s Bohom, to nemáme o čom jednoducho neviednavať s Bohom. Sme v cirkevnej organizácii, my vieme, že sme povinni ukazovať duchovný rozmer deťom, ženám, ktoré nemali tú možnosť spoznať Boha. Je na nich, a v tom vidím tú slobodu, že oni sa potom rozhodnú, ktorou cestou pôjdu, ale stále to vnímam ako povinnosť našu zaoberať sa týmto, ponúkať duchovný program. Pozývať do cervy, pozývať a tak sa nám pokrstilo sedem dievčat. Pristupujú k sviatostiam a je nadherné. Oni nežijú, že krajšie, lepší život. Vidím, že ten duch nečistoty s niektorými veľmi trieská, ale ona vie, kde sa má postaviť v cerkvi do akého rádu a kde budú odpustené hriechy, takže v tom vidím veľký význam duchovného programu a oplatiť sa bojovať za každú jednu dušu, ktorá je nám zverená. Beriem to veľmi vážne. Sme súčasťou cirkvi a keď už poviem, že sme súčasťou cirkvi, mám veľkú bázeň pred tým slovom, že súčasť cerkvi. Takže ja to vidím takto. Viem, že
0: by sa venujete s týmito dievčatami a ženami aj rôznym ručným prácam. Raz sme vyzvali našich poslucháčov, či by vám mohli pomôcť nejakými látkami. A naozaj zareagovali.
8: Teraz niečo potrebujete, alebo máte dostatok? Keby mali látky ľudia, také, že šijeme srdiečka, alebo hocičo, Máme kolegyňu, ktorá je naozaj šikovná, že keby mali tak také veci, že nepotrebujú, tak kľudne môžu, môžu odoslať. No vtedy po tej výzve naozaj z celého Slovenska ľudia boli veľmi zláti, posielali nám látky, vlny a všetko možné. Dokonca došlo k jednému osobnému stretnutí z jednou pani Helenka z Iľavy, ktorú sa dnešne pozdravujem, keď počúva. Aj s manželom bola na deň otvorených dverí, bolo to veľmi krásne stretnutie, tiež nám doniesla veci, takže keď majú nadbytok, alebo nepotrebujú veci, látky, ľudne môžu poslať opäť do zariadenia. Využijeme.
0: Okrem toho šitia, ešte čomu sa venujete? Aké
8: zručnosti im dávať? Tie devčatá, ktoré sú závislé, tak musíme pre nich, lebo tu je rozvoj pracovných činností, ktoré sa musia zúčastňovať. Tam sme povinní im pripravovať harmonogram tej práce, tak podpaliače, štiepajú drienka a celkom im to ide. Ale aj vyšivajú srdiečka, vyšivajú ovoci takže čo je potrebné, čo práve máme v kurze. Ale nemajú problém, nemajú problém, devčatá sú šikovné, vedia šiť naozaj, že je s kým robiť, to je základ a chcú robiť. A máme aj zahradu, čiže teraz sa venujeme aj tým veciam vonku, ale ešte robiť okolo domu, lebo sme v rodinom dome, takže tam je stále roboty.
0: Viem, že vy ste niekedy aj také tašky šili, to už nerobíte dokonca aj postavy. Babky,
8: osobnosti sme robili, áno. tak neviem, stále niečo iné, aby to nebola nuda, že, že stále jednu činnosť. Aj kabelky, aj také ruksaky sme robili, všetko možné, naozaj aj podľa požiadaviek, čo ide, čo by kto chcel. Takých anielík sme teraz také mačičky, zajacíkov, ale základ je, že ide o tú jemnú motoriku a že vypchávajú, vyšívajú, zašívajú, že aj pre tie ženy, aby, a, aby ich to bavilo, no, jednoducho, že by to nebolo také taká nuda. <laughs> ale naozaj. A by mali aj z toho radosť, že nie len robiť, lebo musíš odrobiť, ale aby aj taký tílo za
9: srdce.
0: Dom svetej Faustiny sa na určité obdobie stal novým domovom pre Tatianu Gáborovú.
9: Bolo to nadherné, krásne, požehnané a verím, že ak sa človek bude modliť a bude pristupovať k Bohu, tak nič není stratené v našom živote a v našich srdciach. Ak máme Boha, tak nemusíme sa ničoho bať. Tu prostredie sa vám stalo ako takou rodinou skoro? Dá sa tak aj pravdepodobne povedať. Tá charita je pre mňa veľkým domovom. Tam som zažila lásku, pochopenie mier. Hlavne tú lásku Ježišovú, že môžeme chodiť do cerkvy, že môžeme spoznávať chvály, že sa v každej situácii vieme tešiť si myslím, že toto je obrovská nádej, ísť za Ježišom a milovať Ježiša. A si myslím, že robíme to pekne, lebo nás k tomu vedia, naši zamestnanci, naša vedúca a vždy sú tu pre nás a vždy aj boli, aj budú.
0: Relácia sa končí, odvysielame ju ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.